0: Ich freue mich und bin dankbar. Der Saga-Podcast wird zwei Jahre alt und heute hört ihr die 20. Folge zu einem sehr aktuellen, wichtigen und dringenden Thema, zum Thema Ausstellungsvergütung und Künstlerhonorare. KünstlerInnen verdienen mit Ausstellungen zum Beispiel in einem Museum oder Kunstverein sehr wenig, in den allermeisten Fällen jedoch gar kein Geld. Meist reicht das Geld nicht mal, um die Unkosten zu decken, obwohl im Urheberrecht verankert ist, dass zumindest die Erstausstellung eines Werkes angemessen honoriert werden muss. Ich spreche heute mit Simon Pfeffel über zwei neue Leitlinien für Künstlerhonorare. Eine der Leitlinien hat Simon Pfeffel in einer Arbeitsgruppe innerhalb des Künstlerbundes Baden-Württemberg gemeinsam mit Daniel Berstecher und Alexander Sova erarbeitet und diesen Januar herausgebracht. Simon Pfeffel ist international tätiger Performancekünstler. seit Corona arbeitet er intensiv an seiner Promotion in Kunsttheorie und ist außerdem sehr viel politisch und ehrenamtlich tätig, um unter anderem die neue Leitlinie für Künstlervergütungen durchzusetzen. Wir sprechen darüber, was es mit der Leitlinie für Künstlerhonorare auf sich hat, über Probleme bei der Um- und Durchsetzung. Aber auch über Lösungen und Ansätze, wie sich Künstlerinnen sofort einbringen können, um das Ganze auf den richtigen Weg zu bringen und um sich solidarisch zu zeigen. Wer uns noch nicht auf Instagram folgt, den lade ich hiermit herzlich ein, das zu tun. Lass deine Erfahrungen und Meinungen zum Thema unter diesem Post da und sei Teil unserer Community. Sehr gerne möchte ich hier auch nochmal auf mein neues Mentoring-Programm für KünstlerInnen hinweisen. Vielleicht stresst dich die Corona-Zeit gerade so wie viele. Vielleicht siehst du diese Zwangspause aber auch als Chance, um dein Werk und dich als KünstlerInnen-Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Falls du die Chance siehst und aktiv werden möchtest, kann ich mir sehr gut vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich eröffne dir mit meinem Programm einen Raum voller Möglichkeiten, um dich dorthin zu bringen, wo du sein willst. Bewerbe dich jetzt für ein 1 zu 1 Mentoring mit mir. Folge dazu dem Link in den Shownotes. Viel Spaß bei dieser Folge mit Simon Pfeffel. Hallo Simon, ich hoffe, dir geht's gut. Herzlich willkommen bei Art Companion. Danke. Stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Simon Pfeffel, äh, Performance-Künstler aus Baden-Württemberg, international tätig und seit Corona arbeite ich an einer Promotion in Kunsttheorie, soweit.
0: Okay, ähm, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, ähm, wir beobachten uns und ich habe mitgekriegt, dass du an einem sehr wichtigen Projekt arbeitest mit anderen Künstlern zusammen. Kannst du kurz vorstellen, um was es da geht? Da wollen wir heute einsteigen.
1: Dann gehe ich erstmal auf den Rahmen ein. Also, es ist eine Fragestellung, die ich mir schon lange stelle. Und eigentlich ähm, frage ich mich jetzt seit, oder eigentlich schon seit Jahren, warum ist es so, dass man im Kunststudium äh, gern schon eine Professur hätte? So, ähm, warum ist es so? Warum denkt man die ganze Zeit darüber nach, man möchte eine Professur haben? Weil man sich eigentlich nicht vorstellen kann, selbstständig zu sein. Und da, also da liegt für mich ein Riesenmissverständnis deswegen, weil die Kunstakademien, die bilden Selbstständige aus, letztlich ist man jemand, der, der kommt dann auf den Markt und der ist ein Selbstständiger wie ein Elektriker, wie ein Installateur man ist nicht Angestellter, selbst wenn man mit einer Galerie zusammenarbeitet das bedeutet, man ist als Künstler nach dem Studium darauf angewiesen, Rechnungen zu schreiben, wie jeder andere Selbstständige auch, und man ist darauf angewiesen, dass die Rechnungen bezahlt werden und die Rechnungen müssen nach einem bestimmten Preis gestellt werden ähm, das ist so die erste Problematik, das stellt man sich schwierig vor, vielleicht schon im Studium, danach wird es noch schwieriger, aber es gibt da eine ziemliche Leitplanke und die heißt eben Urheberrecht. Das Urheberrecht, da steht drin, dass jede künstlerische Ausstellung, zumindest die Erstausstellung eines Werks, angemessen honoriert werden muss, so. Ähm, und damit hat man dann eigentlich wie so den großen Rahmen geschlagen, erstens als Selbstständiger braucht man Geld, man muss Rechnung stellen, Urheberrecht sagt, yes, es muss Geld geben und zwar angemessen, nicht einfach nur 5 Euro pro Stunde oder irgendwas. Und dann wird man irgendwann Künstler und denkt so, hä, das funktioniert überhaupt gar nicht. Wie kriegt man das Ganze zum Laufen? Also es gibt, es gibt ein paar Probleme, an denen das quasi hackt. Und die, das erste Problem ist, dass sich Künstler nicht als Selbstständige definieren und dadurch dass Reden über Geld eine ganz schwierige Sache ist. Über Geld reden ist immer so ein Tabu und sobald irgendwie jemand unter den Verdacht fällt, er möchte als Künstler Geld verdienen, ähm, ähm, ja, fällt man unter den, 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 den Begriff des Kommerz. Ähm, und dadurch wenn aber extrem viele... Abhängigkeitsverhältnisse verschwiegen. Also man kommt aus dem Studium raus, man ist freischaffender Künstler, man möchte Ausstellungen haben. Das Erste, was einem auffällt, ist vielleicht, man selber hat da gar keinen Einfluss drüber, ob man jetzt ausstellen darf oder nicht. Das haben die Kunstvereine, das haben die Kunstmuseen. Ähm, obwohl dieser freischaffende Beruf des freischaffenden Künstlers so schön klingt, ähm, merkt man plötzlich, dass es extreme Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse, die gibt es vor allem deswegen, weil Künstler kein Geld verdienen. Ähm, um es um's ganz kurz zu machen, die, Ho die, die, die Problematik, mit der ich mich seit langem auseinandersetze, insbesondere seit Corona, ist, dass die Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern ähm, vergütet werden müssen. Und das ist zum Augenblick nicht der Fall. Also wenn ich im Museum ausstelle, dann sagen mir die Leute, hey Simon, super, kriegst Museumsausstellung, kriegst 300 Euro, davon zahle ich vielleicht den Transport, wenn es hochkommt, davon zahle ich eben nicht äh, den Aufbau, meine Zeit dort, die Planungszeit vorab und es ist natürlich kein Honorar drin. Und dann holt man später den Elektriker, weil fünf Steckdosen kaputt sind, dem zahlt man so 1000 Euro, äh, wenn es aufwendige Steckdosen sind, gar kein Problem, da denkt man nicht drüber weiter nach, das ist halt eine Rechnung, die man zahlen muss. Sobald man Künstler was zahlt, spricht man davon, man würde die Künstler fördern. So. Ähm Und da liegt für Darf mich ich da ganz kurz einhaken? Ja, ja bitte. Ist, bitte. Es
0: deine eigene, ist es deine eigene Erfahrung? Wolltest du als Student schon Professor werden? Hast du, hast ja. du die Erfahrung <lacht> im Studium schon gemacht? dass du Oder hast du dich da als Selbstständiger wahrgenommen? Wann, wann, wann kamen bei dir aus deiner Erfahrung diese, diese Punkte auf den Tisch bei dir?
1: Ja, ich glaube, das habe ich im Studium schon relativ früh gemerkt, dass man mit Kunst kein Geld verdient. So. Und ich glaube, das sollte man im, im Studium auch merken, dass es natürlich ein Problem ist. Also wer, wer das Gefühl hat, im Studium, er wird danach reich und berühmt, ähm, der und, hat, und der weiß nicht, wie er das konkret angeht, dann hat er schon ein Problem. Ähm, und die Frage ist natürlich, was mache ich nach dem Studium? Also studiere ich jetzt sechs Jahre freie Kunst und räume danach bei Netto Regale ein? So ähm, Schlicht, das ist aber die Realität. Man, man weiß es von den meisten oder von sehr, sehr vielen KünstlerInnen, die ich kenne, die arbeiten dann erstmal bei UPS, bei äh, Kellnern irgendwo, fahren Taxi. Und wenn es irgendwann läuft, dann ähm, können sie sich quasi selber finanzieren. Aber da liegt eben das große Problem, dass das künstlerische die künstlerische Arbeit eben kein Startup ist oder so. Ich habe jetzt nicht eine, keine Ahnung, fancy Idee, die dann irgendwann wächst, wächst, wächst und dann läuft es von selber, sondern die künstlerische Arbeit, ähm, der ja, ist ein anderer Prozess einfach. Ähm, der wird aber nicht als Prozess gesehen. So, ähm, die künstlerische Arbeit, also man ist im Studium und das allererste, was man möchte, ist Stipendien und Preise, sowas. Dann denkt mhm. man, cool, jetzt habe ich, hab ich das graduierten Stipendium gewonnen, habe ein, hab ein Jahr nach dem Studium jetzt finanziert quasi dadurch und was kommt dann? Noch ein Stipendium. So, und dann läuft es und dann denkt man, cool, und was machen wir jetzt? Noch ein Stipendium. So, äh, Stipendien sind eine tolle Sache, aber sie haben extrem viele Nachteile. Erstens, ähm, ein gutes Stipendium läuft vielleicht ein Jahr lang. Äh, wenn man Pech hat, muss man umziehen. Wenn man Glück hat nach Paris, wenn man Pech hat in irgendeinem Kaff nach Timbuktu oder irgendwas. Ähm, und hängt dann ein Jahr lang in so einem Kaff rum, was der eigenen Selbstständigkeit jetzt auch nicht wahnsinnig dienlich ist. Ähm, aber spätestens nach drei Monaten denkt man eigentlich nach drüber. Und was macht man jetzt? So, Stipendienbewerbung. Ähm, Stipendienbewerbungen haben auch den riesen Nachteil, dass sie steuerfrei sind. Also man denkt so, super, steuerfrei muss ich nicht angeben. Äh, man kriegt aber nie was in die Rente ein. So, selbst wenn man ein kontinuierliches Einkommen über Stipendien hat, ähm, zahlt man nichts in die Sozialkassen ein. Das heißt, man kriegt da später nichts raus. Und die meisten Stipendien, die gehen halt bis 35 und dann ähm, kriegt man nichts mehr. So Danach gibt es nur noch ein paar Ausnahmen und das sind ja sehr große Ausnahmen. Ähm, und man steht dann irgendwann da und denkt so, krass, jetzt habe ich echt eine Menge Stipendien abgegriffen, hatte echt extrem viele Ausstellungen ähm, und hat aber keine Perspektive. so. Und das liegt einfach daran, dass die gewöhnliche Arbeit von Künstlern eben nicht bezahlt wird. Also man kriegt kein Ausstellungshonorar, obwohl man die Ausstellung stellt. Ähm, in dem Museum wird jeder bezahlt, ähm, also nicht immer wahnsinnig gut, aber jeder bekommt eine Zahlung, außer derjenige, der letztlich die Ausstellung bestückt. Ähm, und ja, das ist eigentlich der, der, der Punkt, an dem ich gerade ansetze. Bevor Dass ich die, reingegrätscht ja. bin,
0: hast du gesagt, sobald man einen Künstler bezahlt, heißt es Künstlerförderung.
1: Ja. ja. Ähm, man holt sich einen Künstler in ha ins Haus, äh, gibt ihm 500 Euro, denkt, super, äh, jetzt habe ich diesen Künstler gefördert. Ähm, der kriegt eine Ausstellung, der hat eine, jetzt eine Sichtbarkeit. Ähm, man holt danach den Elektriker ins Haus, kriegt 1000 Euro Rechnung und man würde nicht auf die Idee kommen, dann zu sagen, man hat jetzt den Elektriker gefördert. Ähm, schlicht, weil es selbstverständlich ist, den Elektriker zu bezahlen. Beim Künstler ist es eben nicht so. Und da gibt es dieses Missverständnis. Sobald man den Künstler bezahlt, fühlt man sich toll, weil man den eben gefördert hat. Das, die Problematik am künstlerischen Beruf ist der, dass der immer in die Zukunft gerichtet ist. Also die eigene Arbeit, die ich mache, ist ein Investment quasi. Äh, und das Museum erzählt mir, Du stellst jetzt hier aus und dann wächst ein Name und dann bezahlt man dich später in der Galerie und so. Also man, man hat eigentlich ein Investment, das aber nie eingelöst wird. Das ist so die Problematik am künstlerischen Beruf. Ähm, diese Zinsen und Zinseszinsen, die sich da ansammeln, die kriegt man nie ausbezahlt. Und dadurch ähm, ja, ist es ähm, schlicht kein ökonomisches Investment. mehr.
0: Also für, für die meisten gilt es, dass die nie ausbezahlt werden. Für ein paar wenige ja. stimmt das doch, oder?
1: Ähm, Oder liege ich falsch? Äh, es, es gibt ein paar wenige, vor allem wenn man jetzt mit der guten Galerie zusammenarbeitet, mit der sehr guten Galerie, aber das sind eben Promilleansätze. Mhm. Der BBK in Kaso hat mal eine Umfrage gemacht. Ähm, ähm, was ist der viele? BBK?
0: Ganz kurz. Bitte? Erklär kurz, was ah, der, BBK der BBK ist. Der BBK
1: ist äh, der Berufsverband Bildender Künstler. Den gibt es in ganz Deutschland und der hat so Sektionen je Bundesland, je, Komun je Kommune, und es gibt eben BBK-Abteilungen, die sind extrem fit und machen total viel. Im Kölner Düsseldorfer Raum, dort sind die ziemlich fit und auch in den Juristinnen. Im Karlsruher Raum sind die mittlerweile extrem fit, aber das kam jetzt durch die Lisa Bergmann, die dort eben mitarbeitet. Ansonsten sind die im Baden-Württemberger Raum eher extrem still. Und Berufsverband, so kann man sich schimpfen, wenn man nichts macht, dann passiert da nicht viel. Dennoch, der Karlsruher Berufsverband Bildender Künstler BBK hat eine Umfrage hat sehr viele Umfragen in letzter Zeit rausgehauen. Und darum geht es gerade. Wir müssen Informationen sammeln, um die den Leuten um die Ohren zu hauen. Ähm, hat eine Umfrage gemacht, wie viele KünstlerInnen sind in Karlsruhe äh, in Galerien vertreten. so Jetzt muss man sich vorstellen, äh, es gibt Studis davon, äh, Kunststudies 50 kommen jedes Jahr aus der Kunstakademie Karlsruhe, 50 kommen aus der HFG raus, 100 Leute insgesamt. Ähm, frei, daneben gibt es dann noch die, die Lehämtler, ähm, die auch teilweise frei machen. Und ich stellen sie jetzt alle vor, wie, wie läuft es danach? Ich möchte natürlich nicht bei Netto äh, Regale einräumen, sondern ich brauche jetzt eine Galerie. So. Wenn man jetzt hört, dass in Karlsruhe 79,8% waren es, glaube ich, keine Galerie haben. Ähm, also knapp 80% Prozent unter 40 Jahren. Das heißt, bevor du 40 bist, hast du eine. Äh, also ein Fünftel aller Leute oder 40 haben eine Galerie, der Rest einfach nicht. So, dann hast du keinen Zugang zum Kunstmarkt. Und dazu muss man auch wissen, das, also ich meine, die meisten Zuhörer werden es wahrscheinlich wissen, aber dennoch in Ausstellungen, auch in Galerien, Ausstellungen wird nichts verkauft. Der große Absatz passiert auf den Kunstmessen. So, ohne in der Galerie hast du schlicht keinen Zugang. Und dadurch hast du, ist dein Zugang zu, zu, zum Geld einfach extrem gering. Was meinst du damit, du hast keinen Zugang über die Galerie, also über,
0: weil viele kommst Galerien einfach nicht auf die Messen gehen, meinst nee, du? Nee, äh, du
1: kommst nur mit einer Galerie auf eine Messe, also wenn eine Galerie okay. überhaupt auf die Messe geht und ja. überhaupt auf gute Messen kommt, dann kommst du dort als Künstler trotzdem nur hin mit Galerie und das heißt, wenn du unter 40 bist und dann zu den vier Fünftel in Caso gehörst, die keine Galerie haben, dann äh, hast du äh, hast du die Riesenchance, ähm, nicht an Geld zu kommen, so. Das heißt, die Frage ist, wie kommt man an Geld? Und da muss ich jetzt eben halt ähm, die grundlegende Struktur ändern, dass die, die Arbeit eben von KünstlerInnen anerkannt wird als eine Leistung, die einfach schlicht bezahlt werden muss. Und um deshalb halt da nochmal, das hatte ich am Anfang versucht deutlich zu sagen, aber das kam jetzt ein bisschen durcheinander vielleicht, das Urheberrecht sagt äh, ausdrücklich, dass die Leistung von KünstlerInnen bezahlt werden müssen. Das macht schlicht mhm. keiner. Also, ja, ähm, in dem Fall kann man eigentlich sagen, dass Geltendes Recht ähm, grundlegend verstoßen wird und zwar überall in ganz Deutschland. Ähm, was für mich, seitdem ich mich damit eben auseinandersetze, ähm, ja, eine extrem frustrierende Grundlage ist, so ein bisschen. Also ein anderes Beispiel, um es vielleicht noch: Was sind die Leistungen für Künstler und Künstlerinnen? Ähm, man gibt die Werke ab in ein Museum, ähm, die machen mit eine Ausstellung und dann kriegt man die danach wieder zurück. so. Also ein bisschen wie bei Europcar, man holt sich ein Auto, ähm, und fährt damit rum drei Tage, gibt das Auto wieder ab ähm, und am Ende sagt man, man möchte die Rechnung nicht bezahlen, weil äh, man das Auto ja rumgefahren hat, man hat durch Werbung für Europcar gemacht und dadurch bekommt die ja viel, viel mehr Kundschaft jetzt so. Ähm, so funktioniert es bei Künstlern. Keiner wird auf die Idee kommen, bei Europcar sich ein Auto auszuleihen und die Rechnung dann nicht, bezahlen, nicht zu bezahlen. Bei Künstlern ist es Standard, also die Standard-Vorgehensweise. Man zahlt die, bezahlt die Leute nicht, weil man denen sagt, ihr kriegt ja das Geld später ausbezahlt, wenn ihr dann über die Galerie oder irgendwas verkauft. Mhm. Ähm, mhm. Und das war letztlich der Grund, ähm, mich spätestens seit Corona extrem politisch zu engagieren, auch ehrenamtlich zu engagieren, ähm, um unter anderem eben eine Leitlinie für Künstlervergütungen rauszubringen. Es gibt jetzt im Augenblick, im Januar kamen zwei neue raus. Eine ist vom Künstlerbund Baden-Württemberg, an der habe ich mitgearbeitet. Die andere ist eben vom Berufsverband bildender Künstler, mhm. KünstlerInnen. Ähm, ja, in unserer Künstlerbund Baden-Württemberg-Leitlinie sind wir vor allem darauf eingegangen, dass es eben das Urheberrecht gibt. Das ist noch nicht... Ähm, perfektes Urheberrecht, äh, eine Zweitausstellung des eigenen Werks zum Beispiel äh, steht da nicht mit drin. Das muss geändert werden, hat aber seit 30 Jahren nicht geklappt. Also diese Forderung nach Künstlervergütungen ist extrem alt. Seit 40 Jahren versuchen Leute stringent dieses Ding durchzubringen und beißen sich die Zähne aus. Woran scheitert also ganz knapp mal äh, wollte die SPD das SPD tatsächlich auf Bundesebene einbringen und dann gab es aber irgendwie Neuwahlen oder irgendwas. Ähm, insgesamt scheitert es dran dass an, an vielen Punkten. Ähm, einerseits politische Gremien, da merke ich gerade, meine ehrenamtliche Arbeit ist vor allem gerade Information. Ich erzähle PolitikerInnen, wie der Beruf des Künstlers überhaupt aussieht. Also es gibt extrem viele Verklärungen mit diesem Beruf und die wenigsten Leute verstehen eigentlich die Problematik. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier mit SPD dann ähm, aus caso oder Linken oder wie auch immer quatscht, dann ist es auf einmal so, oder Grünen auch, dann ist es auf einmal so, ach so ist es. Und plötzlich ist da ein wirklicher äh, Drang zu, zu Änderung. Ähm, bestes Beispiel ist vielleicht ein bisschen das Ministerium in Baden-Württemberg. Ähm, die sind extrem informiert, habe ich den Eindruck. Da läuft natürlich jetzt auch nicht immer alles super rund. Aber da habe ich im Augenblick den Eindruck, das Ministerium hat verstanden, was Sache ist. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel in die, äh, wie heißt es, Kulturfinanzbericht 2020 reinguckt, da sind immer die Zahlen aus 2017 drin, schlicht weil die Umsatzsteuer, glaube ich, immer ein bisschen schwierig zu berechnen ist. Ähm, sieht man dass für gewöhnlich, so habe ich das rausgelesen, das Land 30% Prozent dazu gibt, die Kommune, Kommune 60 bis 70 Prozent. So. Das heißt, ähm, also das ist so ein der, bisschen der Durchschnitt. Vom Land kommt immer Kulturförderung 30%, Prozent, circa von der Kommune immer 60 Prozent. Und die Verantwortung nimmt sich die Kommune aber nicht an. So. Die äh, geht nicht mit den ähm, also Karlsruhe zum Beispiel ähm, ist der, der Beitrag weit geringer. Ähm, Im Augenblick als, als ähm, von Landesebene, ich mache es konkret. Landesebene hat jetzt gerade 15 Millionen Euro rausgehauen. Jeder Künstler kriegt ein Stipendium, der in der KSK ist. Es ähm, ist ein bisschen so angelegt, dass, glaube ich, jeder was bekommt. Es ähm, mhm. ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist eine, also 15 Millionen Euro ist schon eine Nummer so. Ähm, die, es gibt dann nur 3000 Euro pro Person, aber dafür kriegt, glaube ich, so gut wie jeder was. Ähm, in Karlsruhe hat der BBK beim Kulturamt nachgefragt, warum gibt es denn sowas in Karlsruhe nicht? In Stuttgart gibt es sowas. In Karlsruhe hat die, die Amtsleitung dann gesagt, ihr wurde der Bedarf nicht herangetragen. Also an sie wurde der Bedarf nicht herangetragen. Ähm, das heißt, Künstler melden ihren Bedarf nicht an? Da sind wir nämlich bei dem Hauptpunkt. Also ich sehe große Verantwortung bei der Politik, auch bei den politischen Gremien, dass sich da was ändert. Aber die Hauptproblematik liegt schlicht bei den Künstlern und so muss man das echt, glaube ich, also so muss man das auf den Punkt bringen. Wenn die Künstlerinnen und Künstler ihr Honorar einfordern würden, dann hätten wir dieses Problem jetzt gerade gar nicht, das wir im Augenblick haben. Da kommen wir wieder äh, quasi, um den Kreis zu schließen, an den Anfang, Abhängigkeitsverhältnisse. Wenn du als Künstler zu einem Museum gehst und die laden dich ein, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwas, zu einem Kunstverein, die laden dich ein und jetzt kriegst du da, sagen die, kriegst 500 Euro und du sagst, nee, davon kann ich ja gerade mal Transport zahlen und vielleicht noch ein bisschen ähm, Holz oder so. Äh, ich brauche 3.000. So. Dann könnt ihr jederzeit jemand anders nehmen. So. Ähm, das ist die Angst der Künstler, oder? Das Dann ist nehme vor ich allem die
0: 500 Euro, bevor
1: ich gar nichts krieg und keine Ausstellung habe. Vor allem frage ich nicht mal danach. Das ist der ja. Punkt dabei. Ähm, ich sehe es genauso. Wenn, wenn, wenn eine Institution einen Künstler anfragt, Künstler oder Künstlerin anfragt, dann wollen die den natürlich ausstellen so. Und dann guckt man natürlich auch bei den, also die meisten Leute ähm, schauen dann, wie macht man das, kriegt man das irgendwie hin? Schaut man noch mal nach einer Förderung. Die meisten Künstler in den Fragen schlicht nicht danach. Die gucken nicht auf ihren Kostenplan, gucken nicht auf ihre ähm, einnahmen am Ausgabenseite, sondern fragen nicht danach, weil sie Angst haben, nicht ausgestellt zu werden. Und das ja, ich meine, sogar viele Künstler haben nicht mal einen Kostenplan ja. oder machen sich Gedanken über
0: Ein- und Ausgaben. Ja.
1: ja, und ich meine, jeder beschwert sich darüber, dass KünstlerInnen zu wenig Geld haben, aber die Problematik ist die, dass wir als KünstlerInnen in der Hinsicht nicht zusammenstehen. Also jeder, der keine kein Künstler Künstlerhonorar fordert, ist schlicht unsolidarisch, weil er dadurch einem anderen, eine andere Person die Möglichkeit nimmt, ebenso zu fragen. Und es ist natürlich so, dass die Konkurrenz der KünstlerInnen ziemlich groß ist, also es gibt sehr viele, sehr viele Professionelle, aber man merkt ja, der Bedarf ist auch extrem hoch. Also es gibt ja in jedem Kaffen Kunstverein, es gibt ja überall Museen, die Nachfrage ist groß, und natürlich ist es so, das andere Argument jetzt zum Beispiel von der Kulturpolitik Karlsruhe, in Karlsruhe ist es so, hat der die Linke einen Antrag eingebracht für Künstlervergütungen. Der wird jetzt am 20. April abgestimmt. Das Kulturamt hat sich dezidiert dagegen ausgesprochen. Die haben gesagt, nee, ist zu teuer. Geht nicht. Wir sehen zwar, das ist ein Problem, aber wir wollen nicht, dass es gemacht wird. So. Ähm, da hatte ich auch gehofft, dass das Kulturamt eine andere Stellung einnimmt als Unterstützer der Kultur, aber gut. Ähm, die sagen, die wollen den Status quo einfach halten. Die sagen... Auf Kosten der Künstler. In der städtischen Galerie wird schon was gezahlt, so. Ähm, aber da damit umgeht man es, also städtische, Ga Ga städtische Galerie in Karlsruhe quasi. Ähm, da wird was gezahlt, aber wir wollen es nicht festschreiben, so. Mhm. Ähm, um vielleicht da okay. an den Bogen zu spannen und das so ein bisschen visueller darzustellen. Es gibt äh, Städte wie Berlin, Brand, äh, genau, Berlin äh, Brandenburg, Halle, äh, Hamburg, da gibt es schon Künstlerhonorare, ähm, Künstlervergütungen. Das muss man so ein bisschen trennen, das kann ich gerne mal kurz machen. Auf jeden Fall gibt es dort schon von städtischer Seite, Hamburg gibt es einen Topf, Halle an der Saale gibt es einen Topf. In Hamburg sind es, glaube ich, 200.000 Euro. Den hat die Stadt aufgemacht. Davon dürfen nur Künstlervergütungen gezahlt werden. So. Du bewirbst dich also als einen Ausstellungsraum und äh, holst dir irgendwo deine Förderung und dann holst du aber noch ein Honorar für deine KünstlerInnen. So, Über diesen Topf. Jetzt ist der Punkt allerdings, dass es das eine tolle Sache, ist, riesen ähm, Breitenwirkung hat, Riesenstrahlkraft. Die Realität in Hamburg sieht so aus, dass es, glaube ich, pro Einzelausstellung 300 Euro gibt und pro Gruppenausstellung irgendwie 80 Euro oder so. Also die Beträge sind extrem gering. Das heißt nicht, dass es nicht Strahlkraft hat. Es ist total gut, dass sowas jetzt implementiert ist. Ich sehe aber, dass Städte, Kommunen und aber auch das Land Baden-Württemberg nicht die Riesenchance daran sehen, das Bundesland... Ähm, oder die Kommune einfach als 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 Leuchtturm darzustellen, indem man eben statt 80 jetzt 90 zahlt. So, Also man kann okay. die etablierten Programme alle mit relativ wenig Aufwand, mit relativ wenig Geld, weil alle reden immer drüber, es müsste so viel Geld sein, sollte es sein. Aber mit relativ wenig Geld kann man starke Zeichen setzen und damit aber auch die Kommune und das Land bewerben. Ähm, der Drive, den ich gerade habe, wenn ich in, überhaupt in diese wie sagt man, in diese Gesprächsdynamik hier hineingehe, ist jetzt nicht die, ähm, wir Künstler brauchen jetzt noch mehr Almosen, Warum? weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leistungen bezahlt werden, aber es geht auch darum, dass Berlin, glaube ich, zu weiten Teilen als Kunststandort äh, zumindest für Künstlerinnen praktische Tätige ähm, nicht mehr so wahnsinnig aktuell ist. Also es gibt viele interessantere Orte in meiner Wahrnehmung in Deutschland und da gehört jetzt Düsseldorf, Bonn zum Beispiel dazu, ähm, mhm. Köln, ähm, da steigen die Preise für Ateliers aber auch schon. Und ich für meinen Teil bin bewusst in Baden-Württemberg geblieben, weil es hier eine extrem große Förderstruktur gibt, weil es hier äh, sehr interessante Institutionen gibt. Und meiner Wahrnehmung kann man mit wenig, ähm, mit, ja, mit wenig Aufwand ähm, Baden-Württemberg zu einem neuen Kunststandort machen, der wirklich Strahlkraft in ganz Deutschland hat. Dazu braucht es im Augenblick nicht viel und Baden-Württemberg hat das Potenzial dazu. Ähm, es wird noch nicht, nur noch nicht so genutzt, wie ich das sehe. Beispiel mhm. Karlsruhe zum Beispiel. Ähm, um nochmal das mit den Almosen zu verdeutlichen. Ähm, KünstlerInnen tragen wahnsinnig viel zur Stadt bei. In Karlsruhe gibt es so viele Projekträume wie sonst nirgendwo. Ähm, oder vielleicht nur in Berlin, Hamburg, in so Großstädten. Also die Off-Szene trägt extrem viel zur Stadt bei. Und es wird nicht so recht ähm, geguckt, wie professionalisiert man diese ganze Sache.
0: Also die Stadt könnte mit wenig Mitteln einfach die, die Wirkung, die eh schon vor Ort ist, hebeln und damit noch mehr Strahlkraft genau. und, und Reichweite und attraktiv sein für whatever. Ja.
1: Und die Künstler müssen das einfordern. Das ist natürlich die andere Problematik, dass ähm, wir als KünstlerInnen, alle zusammenstehen müssten und sagen, da muss sich jetzt was dringend ändern. Und ähm, alle schimpfen ja immer ein bisschen auf Corona. Ich glaube, Corona ist das alle, macht uns alle ein bisschen müde. Mhm. Aber Corona zeigt vor allem, dass Dinge, die für selbstverständlich galten, nicht selbstverständlich sind. Und ganz viele Leute haben natürlich jetzt Angst, ähm, dass, äh, also das ist auch der Grund der, der Kultur im Karlsruhe, warum sie sich gegen die Künstlervergütung entschieden haben, weil ja jetzt kein Geld mehr da ist nach Corona, aber man merkt ja auch in Corona plötzlich, dass Geld da ist und dass extrem viel Geld plötzlich da ist. Ähm, mhm. Und wenn es jetzt darum geht, quasi die endlich zu entlohnen, die aber nichts bekommen, dann sollte da eigentlich eine andere Prioritätensetzung stattfinden.
0: Mhm.
1: <lacht> Langer Monolog. Alles gut. Wir machen
0: diesen Podcast ja, um darauf aufmerksam zu machen. Vor allem eben unsere Kollegen. Ähm, wenn die jetzt unterstützen möchten, was machen die am
1: besten? Ja, sehr gute Frage. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ähm, die eine Möglichkeit, ist schlicht in den BBK einzutreten. Mhm. Und dort auch, das muss man vielleicht so ein bisschen so sagen, äh, gewachsene und auch durchaus sehr gealterte Strukturen wiederbeleben. So. Ähm, im, im Wie BBK sieht das konkret aus? Oder kommt das jetzt? Ähm, ja, im BBK läuft alles schon sehr lang ähm, in vielen Städten. Und in Karlsruhe zum Beispiel hat die Lisa Bergmann gemerkt, man muss da jetzt mit einer anderen Sprache, mit einer professionelleren Sprache nach außen treten. Ähm, Im BBK sind sehr viele Leute schon sehr lang sehr aktiv. Ähm, und da muss man jetzt, ähm, also als junge Person sollte man da rein, sich überlegen, äh, wie schafft, also wie schafft man zum Beispiel erstmal Input, wie schafft man erstmal Umfragen, wie schafft man Zahlen, Informationen, die man dann in einem Gespräch nach außen trägt. Zweiter Schritt, wie trägt man diese Informationen nach außen? Ähm, zum Beispiel dadurch, was wir jetzt gerade im, im, im ähm, Augenblick ziemlich viel machen, wir treffen uns mit Kommunalpolitikern, mit Landespolitikern. Ähm, jeder hat einen Wahlkreis. Wir in Kaso haben uns mit zum Beispiel... Ähm, mit dem Herrn Salomon von den Grünen aus Karlsruhe auseinandergesetzt, Wahlkreis Karlsruhe und noch ein paar anderen. Das sind Leute, die erstens auf kommunaler Ebene aktiv sind und zweitens einen Draht in die Landespolitik haben, den sie auch eben durch die Kommune ähm, vertreten wollen. So Ganz einfach Möglichkeit, ähm, an Menschen heranzukommen, die teilweise extrem kulturinteressiert sind und sich in dem Fall auch wirklich für jemanden einsetzen. Das so, ähm, ist meine Erfahrung. Mhm. Erst also Eintritt in Verbände, BBK und eben der, den ich jetzt gerade im Augenblick auch als extrem interessant finde, Bündnis, das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit, hat sich der Öffentlichkeit preisgegeben am Januar, im Januar diesen Jahres. Dort habe ich seit, ich glaube, Juni 2020, also seit dem Start mitgearbeitet und versuchen da gerade was aufzubauen, was... Verbände übergreifend funktioniert. Also diese Künstlerverbände sind toll, BBK und alles, äh, da muss noch ein bisschen mehr passieren, aber da passiert zum Beispiel in Karsus schon extrem viel. Aber das ist eine Künstlersicht. Äh, und die Problematik ist nicht nur, dass die KünstlerInnen ihre äh, Honorare nicht einfordern. Die zweite Problematik ist, dass ähm, KünstlerInnen und Institutionen sich ganz oft aneinander aufreiben so. Ähm, ich als Künstler gehe zu einer Institution, die sagen: Hey, ich habe kein Geld. Dann sagen die, äh, sag ich: Hey, ich brauche aber Geld. Und ähm, da kommt aber nicht viel heraus. So in diesem Bündnis wollen wir versuchen, äh, die Kultur in Baden-Württemberg sichtbar zu machen. Und zwar meinen wir damit Kunst, äh, Musik, darstellende Künste. Und es geht aber schon auch, also der, der lange Fokus ist schon auch dahingehend, dass wir alle mit einbeziehen, die in der Kultur arbeiten. Ähm, und wenn es dann so Museumsaufsichten oder so sind. Und da muss man auch sagen, also zum Beispiel Vermittlung von Museen. Ähm, ganz viele Probleme, die wir heute darstellen, zum Beispiel den Gender Gap, die liegen in solchen Dingen begraben. Äh, durch Corona sind vor allem erstmal die Freiberuflichen Freiberuf aus äh, den Museen rausgeflogen. Das heißt, die VermittlerInnen sind nämlich meistens Frauen, äh, die mhm. teilweise auch eine Familie haben, sehr oft sogar. Ähm, und die waren die, die eigentlich als allererstes abgebrockelt sind. So, wollen wir was an diesem Gender Pay Gap öffnen, äh, ändern, dann müssen wir vor allem auch da ähm, in der Kultur bei denjenigen ansetzen, die am ähm, Augenblick die verletzlichsten sind. Ähm, ich sehe als Künstler die Riesenchance, die ähm, mit der Kultur mit der gesamten Kultur sichtbar zu werden, diejenige, dass es eben nicht mehr die Aufreibung zwischen Künstlerinnen und Institutionen gibt, sondern dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Kultur in ähm, Baden-Württemberg zu stärken und um das vielleicht noch ein bisschen ähm, sichtbar zu machen, also man darf nicht Kultursparten gegeneinander aufhetzen, das sollte man nicht tun... Ähm, man kann aber schon sagen, dass in Karlsruhe, ich habe jetzt nicht mehr die ganzen Zahlen ähm, im Kopf, aber irgendwas zwischen 0,1 und 1 Prozent des kulturellen Jahreshaushalts geht in die bildende Kunst. Wir haben hier nochmal genau nachgeschaut. Im
0: Jahr 2020 gingen 0,18 Prozent. Das sind 100, 1450 Euro an die Förderung freier Projekte ansässiger bildender Künstlerinnen.
1: Der ist gar nicht so klein, der Kulturhaushalt. Aber da geht fast nichts an die Kunst. So. Ähm, da geht Wo vor geht allem das dann hin? Theater zum Beispiel. Ähm, das finde ich auch gut, die müssen alle bezahlt werden, keine Frage. Ähm, aber ähm, es ist natürlich trotzdem eine Ungleichverteilung. Ähm, mit diesem Bündnis wollen wir allerdings versuchen, eben gemeinsam voranzutreten, und um zu sagen, hey, wir möchten jetzt nicht uns gegeneinander aufstellen, sondern insgesamt braucht die Kultur mehr ja, schlicht mehr Geld auch. Ähm, aber es geht nicht nur ums Geld. Und das möchte ich tatsächlich da auch nochmal sagen. Ähm, wenn wir jetzt äh, die Kulturförderung anschauen, dann geht es nicht nur darum zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Es geht auch darum, Strategien zu entwickeln. Ähm, eine Strategie ist zum Beispiel zu sagen, KünstlerInnen müssen vergütet werden. Wie kriegen wir das hin? Dass es eine ganz selbstverständliche Sache wird. Durch eine Implementierung von, selbst wenn es kleine Honorare sind, wird es selbstverständlich, diese Honorare zu zahlen und dadurch rückt auch dieses Künstler verdienen Geld ähm, aus der Tabuzone heraus. Die Problematik an dieser Tabuzone ist, dass es immer noch Kunstwissenschaftler gibt, die sagen, ja, aber die Kunst müsse eigenständig sein. So, die Kunst war ja bei Rembrandt schon nicht eigenständig und schon lange davor nicht. Kunst und Ökonomie arbeiten immer schon zusammen. Künstler müssen immer Geld verdienen und trotzdem gibt es immer dieses merkwürdige Bild von dem Künstler, der allein im Atelier lebt, äh, arbeitet und irgendwann dann eben reich und berühmt wird. Und das Dumme ist eben daran, das tradiert sich halt stark in die Kunstakademien. Also ich spreche gerade mit vielen Studierenden und muss manchmal schon sagen, dass ich, also ich bin nicht mehr überrascht, aber ich merke, also fast ausschließlich mein Gespräch mit Studierenden merke ich, dass sie keine Ahnung davon haben, wie es danach läuft und wenn man denen sagt, man kriegt eben kein Geld in der Museumsausstellung, ähm, sondern es sind meist eben Mini-Beträge, in denen höchstens mal der Transport bezahlt wird, dann fallen die alle schon vom Stuhl so. Ähm, und Aha. durch die Implementierung einer selbstständigen Bezahlung umgeht man diese Tabuthemen, beziehungsweise macht die schlicht öffentlich und sobald man über Geld redet, ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm.
0: Ich bin jetzt äh, junger Kunststudent oder fertig gerade fertig geworden und ich möchte mich engagieren. Ähm, was kann ich noch tun? Du hast gesagt, äh, ich kann mich innerhalb der Verbände engagieren. Ähm, wie, wie sieht so eine Arbeit aus innerhalb von dem Verband? Wie kann ich mir das vorstellen, dass ich mich da engagiere? Und was gibt es außerhalb der Verbände noch zu tun, was ich tun könnte?
1: Innerhalb der Verbände sieht die Arbeit so aus, dass man für gewöhnlich ein großer Verband ist mit ganz vielen Leuten und man bildet kleine Arbeitsgruppen von am besten, glaube ich, zwei bis drei bis vier Leute mit Leuten, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und arbeitet konkret an der Sache. Unser Beispiel ist eben die Leitlinie für Künstlervergütung äh, des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Das Interessante ist, wenn man an sowas arbeitet, konkret in einer kleinen Gruppe, dass man sie extrem weiterbildet ähm, und dadurch natürlich auch später dann schlagkräftiger wird, äh, wenn man mit, mit politischen Gremien zum Beispiel arbeitet. Ähm, die Arbeit an solchen spezifischen Sachen funktioniert in Kleingruppen und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil in so Verbänden reibt man sich auch manchmal relativ schnell auf, ähm, ähm, wenn man Dinge nicht strukturiert angeht. Aber so funktioniert für gewöhnlich die Arbeit. Man geht in den Verband ein, sucht sich kleine Gruppen, eine Arbeitsgruppe und arbeitet dann aktiv in diesen Arbeitsgruppen mit. Ähm, Aha. Ja, im Bündnis ist es so, dass da noch ziemlich viel zu machen ist. Also unser Nahziel ist, sind Haushaltsverhandlungen jetzt ähm, auf Landes-, aber auch auf kommunaler Ebene, die ja immer wieder stattfinden. Das sind und da, die da wollt Ziele, ihr präsent
0: sein zu den Haushaltsverhandlungen in,
1: in, in diesen Gremien? Genau. Ja. Das sind eigentlich so, äh, wie ich das im Augenblick sehe, mitunter die wichtigsten Zeitpunkte gerade, dass man quasi die eigenen Themen dort platziert und zeigt, wie wichtig die Kunst ist. So. Ähm, es geht nicht nur darum, Kunst zu fördern, äh, es geht nicht nur um Fördergelder, sondern es geht vor allem auch darum, zu zeigen, die Kunst ist schlicht von Relevanz. Und wir sind halt, äh, heute Morgen hat es meine Frau wieder vorgelesen, wie war das? In Karlsruhe sind jetzt äh, Wettvereine, Museen und Kunstvereine geschlossen irgendwie. Ähm, also ähm, man bringt uns schon wieder ganz simpel und leicht in die Sparte der, der wie sagt man das? Spielplatz. Spiel. Jetzt bin ich da gerade nicht so wortgewandt. Aber man sieht die Relevanz der Kultur nicht so. Wir sind halt, keine Ahnung, gibt halt ein Wettbüro um die Ecke und dann gibt es halt das Museum und das nennt man alles in einem Atemzug und damit ist gut. Wir müssen als Kultur zeigen, dass wir eine große Relevanz für die Gesellschaft haben und da sind wir natürlich alles selber gefragt. Die andere Sache ist, was kann der Einzelne tun? Der Einzelne kann vor allem immer selber nach Honoraren fragen beziehungsweise darauf bestehen. Und meine Erfahrung ist, dass das immer funktioniert, weil ähm, natürlich allen Seiten gelegen ist, dass äh, eine Zusammenarbeit funktioniert und Corona offensichtlich gemacht hat, äh, wo die Problematik liegt. Um es mal bildhaft auszudrücken, ähm, für Musiker, und Schauspieler ist es echt extrem doof, dass die Aufführungen ausfallen. Für Künstler ist es vor allem doof, dass die Kellnerjobs wegfallen, weil die Aufführungssituationen der Künstler schlicht vorher schon kein Geld gebracht haben. Ähm, ist natürlich blöd, dass wir alle keine Ausstellung haben, aber verdient haben wir damit eh nichts. So, ähm, daran muss sich was ändern. Und das kann eben jeder Einzelne dadurch machen, dass er seine Honorare auch einfordert. Wenn sowas selbstverständlich wird, dann brauchen wir gar keine politischen Gremien, wenn das quasi von uns selber herauskommt. Aber da sehe ich, sind wir noch ein, relativ weit entfernt. Aber ich merke, dass seit Corona eben sich extrem viel geändert hat. Erstens merken Künstler, sie brauchen Geld. Ich glaube, also jetzt wird es allen noch offensichtlicher als zuvor. Ähm, ich persönlich merke, Warum wollte ich die ganze Zeit, um den Anfang nochmal ranzubringen? warum wollte ich die ganze Zeit Professor werden, Professor werden? Ja, weil ich mir es nicht vorstellen konnte, als Selbstständiger zu arbeiten. Und äh, es ist natürlich immer noch mein Ziel, eine Professur zu haben, weil es mich einfach interessiert, in die Lehrer zu gehen, in die Hochschullehre. Aber zuerst ähm, sehe ich jetzt gerade meine Selbstständigkeit. Die muss funktionieren, die funktioniert extrem gut, muss ich sagen. Ähm, Im Augenblick ist es trotzdem so, dass äh, ich quasi extrem viel abgeräumt habe, aber da so eine gewisse perspektiven Was heißt
0: abgeräumt? Du hast Preise gewonnen und Stipendien. Preise Preise,
1: Kunst und Bauern Großen und so Sachen. Ähm, ähm, ich hatte, also ich, ich, sagen wir es so, ich bin sehr gefragt, würde ich jetzt behaupten, habe ziemlich viele Anfragen für alle möglichen Sachen. Ähm, bis kurz vor Corona hatte ich ein extrem hohes Ausstellungspensum. Keine Ahnung, eine vier Ausstellungen pro Monat, glaube ich. Sechs, sieben, acht Performances pro Monat. Ähm, hatte Tage, an denen bin ich am Freitag in Düsseldorf, am Samstag in Zwickau, am Sonntag in Stuttgart und dann am Montag in Barcelona gewesen, solche Geschichten. Ähm, Habe aber für mich gemerkt, dass das kein, da passiert jetzt keine Entwicklung so. Ich kann jetzt die nächsten 20 Jahre so weitermachen, aber dadurch, dass ich halt pro Ausstellung so 300 Euro verdiene ähm, und das halt eigentlich gerade für die Spritkosten drauf geht, gab es da keine Entwicklung. Und, ähm, ja, um das jetzt ein äh, bisschen abzukürzen. Die äh, Leitlinie, die wir erarbeitet haben, wir haben schon gemerkt, äh, wie gesagt, jetzt vom BBK und vom Künstlerbund, die hilft den Leuten zu sagen, ich brauche Geld. So, jetzt gehen Leute zu, äh, jetzt kriegen Leute eine Anfrage ähm, für eine Ausstellung. Und die sagen dann, ja, guck da mal rein, das ist ungefähr eine Vergütung, die man sich vorstellen kann. Dadurch, dass man so Sachen etabliert und diese Leitlinie vom Künstlerbund Baden-Württemberg, die wurde zum Beispiel von so, von so Stellen wie das ZKM, äh, Karlsruhe und anderen unterzeichnet. Also da haben echt große Institutionen haben gesagt, das ist jetzt nötig. Sie sagen zwar auch, wir können es im Augenblick noch nicht zahlen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist die gemeinsame Arbeit an kulturpolitischen Themen wichtig. Aber all, oder zumindest sagen wir fast allen, ist jetzt extrem daran gelegen, dass sich dort was ändert. Ähm, manchmal ist es auch ein bisschen eine Generationfrage, die man merkt, dass, ähm, ja, schwierig zu sagen, manchmal, manchmal trifft man auf Leute, die ganz, ganz, ganz selbstverständlich halten, dass KünstlerInnen nicht bezahlt werden müssen, weil es ja schon Teufel wenn sie eine Ausstellung bekommen. Und da müssen wir als Einzelpersonen einfach sagen, hey, nee, das, äh, so funktioniert die Selbstständigkeit einfach nicht. Merkst du da einen
0: Unterschied ähm, von aktuell Studierenden zu Leuten, die schon eine Weile fertig sind? Sind die Jungen engagierter oder sind die, die jetzt schon eine Weile sich auf der Straße die
1: Nase blutig schlagen, engagierter? Also ich persönlich halte Ehrenamt für eine extrem wichtige Sache. Also dass man sich, treu, ich äh, sage die ganze Zeit, man braucht Geld und trotzdem finde ich Ehrenamt eine wichtige Sache. Merke aber, dass es gewisse Regionen gibt, die ehrenamtlich stärker sind und andere, die ehrenamtlich weniger stark sind. Um es einfach ähm, kurz zu sagen, die, ähm, dieses Bündnis, da sind im Augenblick vor allem noch sehr viele StuttgarterInnen drin. Ähm, ich warte darauf, dass sich Leute aus Karlsruhe, Freiburg, Bodenseeraum, ähm, Tübingen, irgendwas auch mit einbringen. Und ich persönlich merke, dass jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, ich merke, dass sich eher Frauen politisch engagieren, warum auch immer. Ähm, vielleicht merkt, ich kann es schwer sagen. In diesem Bündnis ist es aber so, dass ähm, äh, der Frauenanteil extrem hoch ist, was ich extrem begrüße. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wo sind denn meine Künstlerkollegen aus Caso? Warum sind die nicht dabei? So, ähm, mhm. Also ich äh, an jeden, der sich jetzt angesprochen fühlt, <lacht> meldet euch und tretet ein ins Bündnis oder irgendwo und macht was, ähm, weil das Problem ist, dass wir nicht auf breiter Ebene, allein kann man schlicht nichts erreichen, man selber kann versuchen, sich das Honorar einzustecken so, und das einzufordern, ähm, aber man erreicht nur was, als Community. Und das merken wir schon gerade mit dem Bündnis zum Beispiel oder dem BBK. Jetzt werden wir gerade präsent. Wir werden auch bis zu einem gewissen Grad unbequem. Das ist für alle alle Seiten, glaube ich, ein bisschen unangenehm. <lacht> ich selber merke die Abhängigkeitsverhältnisse. Möchte ich jetzt mit zum Beispiel keine Ahnung, irgendeinem Kunstverein oder mit den Kulturen, möchte ich es mir damit verscherzen. Ich merke aber, die, die Situation ist jetzt so drängend, dass wir wirklich gemeinsam was ändern müssen. So. Alleine schafft man aber nichts. Ähm, wenn man nicht eine Gruppe bildet, um sichtbar zu werden, dann wird man schlicht nicht sichtbar. So. Nochmal zurück zu der Leitlinie.
0: In dieser Leitlinie steht drin, was eine angemessene Vergütung wäre für zum Beispiel eine Ausstellung. Ja? Also, wenn ich irgendwo eingeladen werde zu einer Ausstellung oder mich bewerbe für eine Ausstellung oder mit jemand ins Gespräch komme, eine Ausstellung zu machen, dann kann ich eure Leitlinie hochhalten und sagen: Schaut mal hier. Ähm, das haben viele Kulturschaffende und Kulturinstitutionen zusammen erarbeitet. Äh, hier steht ein Preis drin, äh, der zunächst mal als eine
1: angemessene Bezahlung für mich gelten soll. Ja und nein. Also viele Leute sagen jetzt, die schauen sich die Leitlinie an, gucken sich die Beträge an, sagen, manche sagen, das ist aber viel. Die, die sich auskennen, sagen, das ist aber wenig. Ja. Ähm, ähm, deshalb diese Leitlinie ähm, richtet sich an die Ausstellungsvergütung. Ich mache es ganz kurz auf, das soll jetzt nicht zu tief werden, aber da geht es tatsächlich um Spezifika der Benennung. Es gibt einerseits äh, die Mitwirkungsvergütung, bedeutet, ich hänge ein Bild an die Wand, ein Nagel rein in die Wand, also alles, was quasi äh, ein Handwerker auch machen würde, äh, Transport, ähm, so, so Geschichten, Mitwirkungsvergütung. Äh, wie kommt meine Arbeit äh, dort ins Museum und dann an die Wand? Dann haben wir die Ausstellungsvergütung. Das ist unser Punkt hier. Bedeutet schlicht, um es ähm, visuell zu machen, ich gehe zu Avis, äh, leih mir ein Auto, der Preis für diese Laie ist der und der. Das ist unsere Ausstellungsvergütung. Die okay. ist, stellt den Preis fest für die Laie quasi. Da ist keine, kein Künstlerhonorar drin, was der dritte Punkt wäre. Künstlerhonorar wird dann relevant ähm, Wenn es darum geht, ich habe jetzt eine Einzelausstellung im Kunstverein XY, habe vier Monate äh, Vorbereitungszeit, in der muss ich dann, keine Ahnung, x Quadratmeter füllen. Ähm, das Honorar beschreibt eigentlich mehr oder weniger diese Vorbereitungszeit, die Arbeit ähm, oder auch eine Performance. Ich mache eine Performance in einem Raum, muss mich darauf vorbereiten, muss die Performance dann durchführen. Da wären wir dann bei drittens Honorar. Zweitens, die Ausstellungsvergütung, die wir in dieser Leitlinie besprechen, betrifft eigentlich mehr oder weniger die Ausleihe des Werks, die Miete. So, und Man darf es nicht als Miete nennen, weil dann kommt man in einen anderen Fachbereich rein, aber ähm, schlicht geht es darum.
0: Mhm.
1: Äh, meine Arbeit ist in dem Zeitraum, in dem und dem Museum und dafür erhalte ich aus urheberrechtlichen Gründen das und das Geld. Bei der VG Bildkunst zum Beispiel ist es nicht anders. Ich werde äh, ein Interview äh, beim SWR und die zahlen dann den Betrag X an die VG Bildkunst. Äh, Rechte, Verwertung die dann an mich geht. Und es hat nichts mit der Produktion, auch nichts mit dem Verkauf zu tun. Also ich bekomme eine Ausstellungsvergütung, bedeutet nicht, dass der Eigentum des Werks wechselt, schlicht nur der Besitz. Da muss man zwischen Eigentum und Besitz unterscheiden. Ähm, der Eigentum des Werks bleibt bei mir. Wenn es verkauft wird oder auch das Museum das ankauft, dann ist es eine extra sache ähm, Man kann es vereinbaren, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wenn ein Museum meine Arbeit ausleiht oder mietet, ähm, dann am Ende auch ähm, der Verkauf vergünstigt wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es dann so wäre. Ähm okay. Und ähm, diese Leitlinie richtet sich an, ja es soll echt Signal sein. So. Die Zahlen, über die kann man streiten, ähm, wir haben da sehr lange drüber nachgedacht, wie kriegt man die richtfest hin. Also die Zahlen, die da drin sind, die äh, richten sich an früheren Leitlinien, aber auch an einem, ähm, quasi an anderen Freiberuflern, äh, den Designern oder auch den Architekten. So. Also diese, diese Zahlen, die da drin sind, sind nicht aus der Luft gegriffen. An denen kann man sich sehr gut orientieren. Und sie sind ein bisschen als Signal deswegen, um zu zeigen, ähm, an politische Gremien, an institutionelle Kontexte, Museen, Kunstvereine, Künstler müssen bezahlt werden, ähm, es gibt noch ein anderes Mittel, es gibt verschiedene Mittel für verschiedene Wege ähm, und da kommen wir dann später nochmal drauf, als Selbstständiger brauche ich mehrere Standbeine. Auf einem ist es oft schwierig so. Ähm, es kommen jetzt Kommunen her und sagen, hey, von dieser Ausstellungsvergütung kann doch kein Mensch leben. So, Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass äh, diese Ausstellungsvergütung, also diese Beträge, meinen Lebensunterhalt decken, sondern es geht dazu, dass sie einen Teil zum Erhalt meines Lebensunterhalts beitragen. so Also mhm. die Selbstständigkeit ist eigentlich wie ein großes Puzzle und ein Puzzlestück davon ist eben die Ausstellungsvergütung. Ähm, daher zählt das Argument nicht, dass Künstler davon nicht leben können. Ähm, eine andere Möglichkeit ist eben, wenn es jetzt um die Honorare geht, Eric Golo Stone, der, der derzeit Kurator im Künstlerhaus Stuttgart ist, hat einen Vertrag gearbeitet. Der wird jetzt die kommenden Tage veröffentlicht, soweit ich weiß. Dieser Vertrag richtet sich an die Künstlerinnen, also wir quasi kriegen jetzt ein Werkzeug an die Hand für eben diesen Fall. Wir haben eine Einz Einzelausstellung im ähm, Kunstverein XY. Ähm, wie sieht denn dieses Honorar aus? Also wie sieht das Geld aus, das ich kriegen muss, um meine Arbeitsleistung vor dieser Ausstellung zu bezahlen? Das Interessante an dem Vertrag ist, dass er erstens mitdenkt, wenn die Ausstellung flach fällt dann kriege ich das Honorar trotzdem. So Eine Sache, die, glaube ich, seit Corona für uns alle offensichtlich wurde. Viele von uns haben sich auf Sachen vorbereitet, die wurden verschoben, 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 wurden ähm, äh, ausgesetzt. Und jetzt äh, stellt man sich mal vor, man ist so selbstständig und man lebt von seiner Arbeit und die Leute verschieben und zahlen dann das Geld nicht. Saublöd. Ähm, der, Vertrag, der Vertrag denkt mit, die Zahlungen müssen trotzdem stattfinden, selbst wenn es eine Verschiebung oder so gibt. Sondern äh, es wird die Leistung bezahlt, die quasi vorab... Ähm, Okay. Ähm, geleistet wird. Zweiter Punkt, dieser Vertrag richtet sich an den Betrag von 4.000 Euro. Ähm, warum? Künstlersozialkasse. Die Künstlersozialkasse ist für uns als Selbstständige das, äh, das essentielle Werkzeug. Ohne die Künstlersozialkasse wird eine künstlerische Selbstständigkeit schlicht nicht funktionieren. Ähm, ähm, die Krankenversicherung wäre zu teuer. Der Punkt ist, dass durch Corona jetzt reinweise Leute rausfliegen. Der SWR macht jetzt einen Beitrag dazu, aktuell, äh, weil die Leute nichts verdient haben während Corona. Ähm, da kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt Stipendienförderung. Alles eine tolle Sache. Äh, steuerfrei, dadurch nicht anwendbar auf die KASKA. Also, wenn ich sehr viele Stipendien bekommen habe, was, was auch der Fall war, äh, dann war es manchmal nicht so, nicht nur so, dass ich die nicht anbringen konnte bei der KSK, weil dort kann man nur steuerlich berücksichtige Beträge anbringen. Und da muss man nochmal auch zwischen Gewinn und Umsatz unterscheiden. Das klingt jetzt mhm. banal, aber sehr viele meiner Kollegen wissen offensichtlich den Unterschied von Gewinn und Umsatz nicht, was manchmal zu Missverständnissen führt. Und in die Gewinn- und Verlustrechnung darf man im Stipende nicht eintragen. Das führt manchmal sogar dazu, dass man einen rausschmiss von der Künstlersozialkasse kassiert, weil die das nicht verstehen, was ein Stipendium an sich ist. So. Dadurch war es so, dass zwar Leute viel Förderung bekommen haben, letztlich aber ähm, vom Finanzamt, wenn die dann jetzt ihre Umsatzsteuer machen, äh, die trotzdem ziemlich banal äh, gering aussieht. Dieser Vertrag von Eric Roller Stone möchte, dass man quasi mit einer einzigen Ausstellung ähm, den Zugang in die Künstlersozialkasse behält. Also es geht das ja nicht um. Das
0: die 4.000 Euro Mindestsumme, die man im Jahr genau. quasi umsetzen muss, äh, damit man in der KSK bleiben darf. Genau, exakt. Und
1: da greift eben wieder dieses äh, das Argument. Halt, stopp. Äh, ja?
0: Ist es jetzt wirklich Umsetzen oder 4.000 Euro Umsatz oder 4.000 Euro Gewinn?
1: Gewinn. Es ist 4.000 Euro Gewinn. Ja. Ähm, und? und dennoch richtet sich ähm, äh, dieser Vertrag mit den 4.000 Euro daran, dass es ähm, dann davon halt keine Ausgaben haben. Ja, das sind dann so Rechenspiele. Ähm, ja. Aber äh, letztlich äh, orientiert sich die, äh, dieser Betrag an, der, an dem Erhalt der Künstlersozialkasse Und das Interessante daran ist eben, dass es schlicht so ist, dass ähm, äh, also in meinem Fall habe ich eine sehr hohe Ausstellungspraxis, viele haben eine sehr geringe, die machen zwei Einzelausstellungen pro Jahr und die dafür, ähm, keine Ahnung, auf 400 Quadratmeter oder irgendwas, total durchgeplant. Ähm, und das soll aber schon dazu reichen, in der Künstlersozialkasse zu bleiben. Das ist natürlich immer die Frage eben, ob es zu so Sinn macht. Für mich persönlich auch. Macht es für mich Sinn, vier Ausstellungen pro Monat zu haben? Oder ist es manchmal auch einfach eine echt extrem ermüdende und erschöpfende Sache? Ähm, mhm. Weshalb für mich Corona eine sehr interessante Sache war, was einfach im ein Moment der Ruhe mal war und zum, ja, zum Reflektieren gereicht hat. Gehe ich gerne
0: gleich nochmal drauf ein. Ähm sind die 4000 Euro realistisch? Ich meine, der Herr hat
1: den Vertrag jetzt geschrieben. Ähm, wird der angewandt? Der ist noch nicht, der ist noch nicht raus. Ähm, es ist so, dass er diesen, der Eric Stone, ähm, der ist dort Kurator in der, im Künstlerhaus. Und sein Projekt, mit dem er sich beworben hat und das er dort durchzieht, sind Künstlerhonorare auf verschiedener Ebene. Das heißt, den Vertrag, den er gerade erarbeitet, den hat er mit x Leuten durchgesprochen mhm. äh, und mit Anwälten stichfest gemacht. So. Also das Ding ist auf jeden Fall rechtlich fest so. Ähm, wie es dann in der Praxis sich auswirkt, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich den selber noch nicht gesehen habe. Er hat ihn uns bisher nur vorgestellt. Er ist noch nicht veröffentlicht. Aber man muss sagen, der Eric, ähm, der fährt sich auch gerade Kritik ein, weil er gesagt hat, jeder Kunstverein kann Honorare zahlen. So. Zwar indem wir sagen, weniger Ausstellungen und dafür mehr Geld pro Ausstellung. Er hat glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt zwei Ausstellungen pro Jahr waren oder irgendwas, er hat auf jeden Fall die Ausstellungstakt, den Ausstellungstakt heruntergefahren und dafür gesagt, ähm, wir haben mehr Geld pro Ausstellung, können jetzt die Leute zahlen. So. Ähm, mhm. Das sind wichtige Strategien, die kann man kritisieren, gehe ich auch gleich drauf ein. Ich kritisiere nicht, aber andere. Das sind Strategien, die jetzt schon umgesetzt werden können. Viele Museumsleiter, Kunstvereine sagen, wir haben kein Geld. Das ist aber schlicht nicht der Fall. Es ist eine Prioritätensetzung, wer bezahlt wird und wer nicht. Dorothea von Handelmann ist eine Person, die eine sehr bekannte Kunstwissenschaftlerin meines Wissens nach, die sich mit dieser Thematik schon... Extrem lang auseinandersetzt. Wie kommt zum Beispiel Performances in Sammlungen hinein? Ähm, die Performance-Kunst ist ja eine, die schwierig gesammelt werden kann, wenn es kein Foto oder so davon gibt, wenn man eine Zinose Gall anschaut. Ähm, aber der Vorteil ist, wenn äh, dieses Ding nicht in der Sammlung ist, sondern immer aufgeführt werden muss, dann reduzieren sich die Sammlungskosten. Es ist ja manchmal auch eine Frage, ähm, wie hoch so eine Archivierung. Sein soll, sein darf, an welchen Regeln sich diese manchmal, also zum Beispiel 22,5 Grad oder irgendwas, aufhängt äh, und dadurch extrem viel Geld verschlingt, das aber in andere Töpfe rein könnte. Bei der Performance.
0: Äh, ich muss die Klammer aufmachen, dass eben Kunstwerke, äh, explizit Malereien oder, oder äh, Holzskulpturen bei 22,5 Grad bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit gelagert werden müssen, damit sie nicht verfallen, oder? Genau. Das ist da gemeint, also dass man die ordentlich konservieren kann. Und äh, mit einem Kunstwerk kaufen ist es nicht getan, sondern die Folgekosten können recht hoch sein, wenn man diese Bedingungen halten will. Und
1: äh, der museale Kontext ist ja der des Bewahrens vor allem. Der stellt auch aus, aber vor allem äh, definieren sich Museen durch eine Sammlung, die bewahrt werden muss. Und gerade an diesen 22,5 mag sein, also 20,5 irgendwas waren so. Ähm, Viele dieser Dinge, äh, da gibt es schon Reibung. Also so jemanden wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser Schweizer Künstler, der viel mit Klebeband arbeitet, den kann man nicht archivieren, beziehungsweise es kostet extrem viel Geld, äh, den zu archivieren. Ähm, und Franz Westen, anderes Beispiel. Total schöne Skulpturen, die zum Benutzen gemacht wurden. Jetzt werden sie aus Marktwertgründen konserviert, nicht mehr angefasst, aber für teures Geld halt konserviert, ähm, anstatt das Konzept eben des Künstlers umzusetzen, die jedes Mal neu zu machen. Ähm, mhm. Es gibt Strategien, wie Künstler und Künstlerinnen bezahlt werden können die müssen schlicht umgesetzt werden. Und Eric Goldstone ist jemand, der die umsetzt. Die Frage ist jetzt, ob es sinnvoll ist, eine zu fahren, damit die Leute bezahlt werden können. Ich sage ja, ganz klar, weil die Leute bezahlt werden müssen. Andere Leute sagen, blöde Idee, weil dadurch weniger Leute ausgestellt werden. So.
0: Meine, ähm, du sagst gerade selber, du hast sehr viele Ausstellungen in letzter Zeit gehabt. Dir tut es weniger weh als einer, der jetzt noch keine große Ausstellung ja, gehabt hat. Ja, exakt.
1: Deswegen kann ja. ich das Gegenargument sehr gut nachvollziehen. Ähm, wenn man halt gar keine Ausstellungen mehr hat, dann ist auch blöd. Und wenn die Konkurrenz ist groß, es gibt weniger Ausstellungssituationen und wenn es jetzt noch weniger gibt, dann kommen manche natürlich weniger zum Zug. Das ist doof. Ähm, die Frage ist, wie man daraus eine Lösung bekommt. Aber es gibt, äh, was ich damit sagen will, Dorothea von Handelmann, Eric Golo Stone, es gibt verschiedene Stellschrauben, die man drehen kann, um zu dem Ziel zu kommen, zu dem man möchte. Man muss sie einfach mal beginnen zu drehen. Und das, ähm, Da hängt man gerade, glaube ich, noch ziemlich... Ähm, an Dingen, die schon 100 Jahre so sind und an denen man nichts ändern möchte. Ähm, mhm. ja. Aber es gibt Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie man konkret mit Erfolg an diesen Stellschrauben drehen könnte. So. Und Corona zeigt, dass es eben möglich ist. Also wer hätte schon vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder zwei gedacht, dass man zum Beispiel mal in der Kultur streiken könnte und mal das Museum für einen Tag schließen könnte? So Hat vor, vor, vor anderthalb Jahren keiner dran gedacht. Da gibt es ein interessantes Interview. Der Kulturrat macht da ziemlich viel. Ähm, Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie so ein Streik zum Beispiel hätte funktionieren können. Und jetzt, ist, jetzt bleiben die Museen halt für Monate geschlossen. So. Ähm, also man merkt, Dinge, die früher für unmöglich gehalten wurden, sind schlicht jetzt denkbar, seit Corona. Und die Chance muss man auch, glaube ich, im Augenblick stark nutzen. Ja.
0: Also wie, wie es mit Corona weitergeht, wann wir wieder öffnen können, steht, steht in den Sternen. Ähm, entwirf uns doch aber trotzdem mal so einen Ausblick, Blick in die Zukunft, äh, wie es danach aussehen könnte. Was glaubst du, wie es weitergeht? Für wen jetzt alle? Für, für Künstler, für die Künstler. Kulturschaffenden
1: überhaupt. Ähm, ich hoffe, dass mein und das Engagement anderer äh, Früchte trägt äh, und ähm, Künstlervergütungen und Honorare und wie auch immer äh, in einer gewissen Form als selbstverständlich etabliert werden. Einerseits, wenn möglich, eine gesetzliche Grundlage. Es gibt gerade so ein paar Ansätze, Kultur im Stuttgart zum Beispiel, hat mir schon zugesagt, dass sie für alle kommenden Förderungen ähm, Künstlervergütungen in einer gewissen Höhe und Künstlerhonorare in einer gewissen Höhe festschreiben. Die müssen jetzt gezahlt werden, wenn man eine Förderung bekommt. Ähm, Ministerium, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie es da ist, da merkt man, aber die haben eine Ahnung davon. Ähm, ich glaube, das passiert jetzt äh, und hoffe es, dass quasi die Entwicklung, die jetzt 40 Jahre andauert, das ist eine extrem lange Entwicklung, so langsam in die Bahnen kommt. Ja, Punkt. <lacht> ich glaube, weiter wird weiter es nicht gehen. Ähm, ich hoffe es natürlich, aber ähm, ja, ich glaube, diese Künstlervergütung, wir müssen jetzt dafür uns einsetzen, dass die einerseits äh, festgelegt werden, zweitens so hoch wie möglich werden und wir müssen jetzt als KünstlerInnen vor allem ähm, zusammenstehen und zeigen, dass es notwendig ist. So.
0: Super. Wir werden in den Shownotes verlinken, wo und wie man sich aktiv beteiligen kann. Also schnuppert bitte, nachdem ihr das jetzt gehört habt und motiviert seid, in den Show Notes oder bei uns auf der Website vorbei. Ich werde zusammen mit dem Simon Links für euch aufbereiten, damit ihr schnell aktiv werden könnt. Simon, ein letztes Wort? Dankeschön, hat Spaß gemacht. Hoffen wir,
1: dass viele aktiv werden. Wichtig Nein, ist, dass Haaren? wir die Initiative ergreifen müssen. Also wir können auch warten, bis sich irgendwann irgendwas, irgendwann irgendwas ändert. Äh, wenn wir jetzt selber nicht aktiv werden, dann wird sich schlicht nichts ändern. Das heißt, wir müssen jetzt das Ding machen. Guter Punkt, <lacht> werdet
0: aktiv, sonst passiert
1: nichts. In diesem Sinne, macht's gut, bye
0: bye und bis zum nächsten Mal. Weitere Infos und Links zum Nachlesen und Mitmachen findest du in den Shownotes. Du möchtest mit mir zusammenarbeiten? Bewerb dich jetzt für ein 1, zu 1 Mentoring mit mir. Check dazu die Shownotes oder www.saga.gallery. Nochmal vielen Dank an Simon Pfeffel für das Engagement und das tolle Interview. Und vielen Dank an Noe Schwald für die Unterstützung beim Schnitt und bei der Bearbeitung dieser Folge. Vielen Dank. Ich will wissen. Wie dir diese Podcast-Folge gefällt und freue mich auf dein Feedback, schreib mir auf Instagram at saga.gallery oder an feedback at saga .gallery. Wir hören uns, dein Benjamin von Saga.